0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 сентября и 192 день полномасштабной войны России с Украиной. Зачем россияне вывезли военную технику из АЭС? Полная остановка первой ветки Северного потока. Исчезают лекарства из российских аптек. И что грозит российским солдатам, не желающим воевать в Украине? Обо всем подробнее. Ночью 3 сентября российские войска обстреляли Краматорск и Славянск, попав по предприятиям, а также ударили по базе отдыха и детсаду. Такие данные передает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. За сутки в области три погибших и трое раненых. Эта ночь была неспокойна и в Харькове. Россияне обстреляли Новобаварский район. Прилет был рядом со школой. Поврежден фасад образовательного учреждения, выбиты окна и двери. По предварительным данным, российские войска выпустили по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области России. Пострадавших, к счастью, нет. Атаковали и Днепропетровскую область крылатыми ракетами, градами и тяжелой артиллерией. К счастью, украинским военным удалось сбить все пять российских крылатых ракет «Калибр», которые оккупационные силы направили на город Днепр. Об этом утром сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской областной военной администрации. Днем 3 сентября в оккупированном Херсоне прогремели несколько мощных взрывов. Местные жители сообщили, что ВСУ уничтожили комплекс отдыха, где жили оккупанты, по данным издания, ВСУ попали в комплекс «Затерянный мир», принадлежащий коллаборанту Владимиру Сальдо, который тот ранее отдал под жилье для оккупантов. Также известно, что недавно оттуда выехало немало российских захватчиков. Оккупанты подняли белые флаги возле села Правдина. Украинские военные обнародовали в соцсетях видео, где видно, как до десятка военнослужащих ВС России машут из окопов белыми флагами, в то время как украинские защитники, наблюдающие за ними с помощью разведывательного беспилотника, раздумывают, не является ли это хитростью. Они могут обманывать, от них можно ожидать чего угодно. Андрюха, дай туда один снаряд одобряющий, распорядился один из военных, однако, когда стало понятно, что оккупанты действительно решили сдаться, приказ был отменен. В свою очередь, российская пропаганда решила выдать своих сдавшихся солдат за бойцов ВСУ, распространив в прокремлевских пабликах это же видео, только уже без комментариев украинских военнослужащих. Напомним, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на восточном направлении. Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр. Войска России застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения. В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным. Российские военные вывезли свою военную технику с территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре в ожидании визита экспертов МАГАТЭ, заявляет Генштаб ВСУ. Около 100 единиц переместили на завод «Атомэнергомаш». Остальное рассредоточили в ближайших населенных пунктах. МАГАТЭ должна была прибыть на Запорожскую АЭС 31 августа, но попала туда только 1 сентября. 14 экспертов пробыли там 2,5 часа, после чего на АЭС осталось 5 представителей миссии. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС. Кроме того, Гросси добавил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий раздавались крайне близко. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на договоренности с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, миссия попала на Запорожскую АЭС без независимых журналистов. О демилитаризации из договориться пока не удалось. Россия устраивает саботажи не только в Украине, но также пытается шантажировать и US. В Белом доме заявили, что Россия использует энергетику как инструмент давления на Европу. Такие заявления возникли на фоне полной остановки российским «Газпромом» первой ветки Северного потока. Там заявили, что ветка останется нерабочей на неопределенный срок, а причиной остановки назвали якобы утечку масла. Однако компания Siemens разоблачила отговорки России – утечка масла не может быть технической причиной остановки Северного потока. Россия запросила у США 56 виз, чтобы министр иностранных дел России Сергей Лавров и его делегация поехала в Нью-Йорк на ежегодную встречу Генассамблеи ООН 20 сентября, но до сих пор не получила ни одной. Согласно соглашению о штаб-квартире ООН 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны разрешать доступ для иностранных дипломатов. В феврале Вашингтон ввел санкции против Лаврова за прямую ответственность во вторжении России в Украину. Санкции замораживают любые активы, которые Лавров может иметь в Соединенных Штатах. И вообще запрещает американцам иметь с ним дело. Президент Латвии Эгилс Левец и министр обороны страны Артис Пабрикс призвали союзников в НАТО обеспечить Украину современными боевыми танками и авиацией. По мнению министра обороны Латвии, Запад своей нерешительностью и страха спровоцировать ядерную войну поощрил Владимира Путина к последующей агрессии. Он добавил, что информационная война и пропаганда оказала значительное влияние. Многие на Западе действительно считают, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации. Глава латвийского Минобороны также сравнил войну России против Украины со Второй мировой, в которой Москва действует подобно нацистам. Киев уже несколько месяцев пытается получить боевые танки западного образца, однако пока не получил согласия на это от государств-партнеров. Вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Вейка Камусар заявил, что у граждан России могут конфисковать их недвижимость в стране, если они не могут погасить долги за управление ею. Большинство россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют вид на жительство, и их ситуация с визовыми ограничениями никак не касается. При этом почти 4500 человек нуждаются в визе для посещения Эстонии, поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета некому будет заботиться об их недвижимости. Как сообщалось на встрече в Праге, министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Но некоторые страны назвали такую меру недостаточной. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление на неформальной встрече о значительном увеличении количества граждан России, въехавших в Европу и Шенгенскую зону, и вытекающей из этого безопасности. Эстония уже перестала пускать россиян с шенгенскими визами, которые она выдает. Но границу с балтийской страной продолжают пересекать россияне с визами, выданными другими государствами ЕС. Депутаты от партии «Право и справедливость» подготовили проект постановления Сейма о прекращении выдачи виз россиянам. Премьер Польши Матеуш Моровецкий заявил, что Варшава однозначно выступает за то, чтобы граждане России не могли путешествовать по Европе. Депутат Каспер Плажинский объяснил такое решение тем, что подавляющее большинство российского общества одобряет вторжение в Украину. Поэтому они должны потерять любую возможность пребывать или путешествовать в странах ЕС. До 30% российских музыкантов уехали из России или же перестали выступать. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант», исходя из данных по крупным билетным сервисам. Продажа билетов на концерты в России за январь-август снизилась на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В российские гарнизонные военные суды продолжает поступать рекордное количество уголовных дел об оставлении войсковых частей. Как минимум 7 человек были наказаны за попытку избежать повторной отправки в Украину. Один из них получил реальный срок. Несколько солдат-отказников, которых содержали в Брянке, попали в базу данных миротворцев. Их назвали военными преступниками. Ранее за включением в базу миротворца мог следовать лишь запрет на въезд в Украину. Но военнослужащие опасаются реального преследования, несмотря на отказ от участия в войне. Российских запасников свезли в приграничный регион на военные сборы. Некоторых из них, кто отказывался ехать, скручивали и отправляли насильно. В колонии в Красном Луче удерживают как минимум 14 военнослужащих российской армии, отказавшихся от участия в войне. Ранее они находились в специальном центре для отказников в Брянке. А также Госдума хочет упростить вербовку заключенных в армию и разгрузить колонии для военнопленных, считают эксперты. В марте вышло исследование сообщества врачей России». Медики заявили, что их пациенты столкнулись с недостатком 80 наименований препаратов. Среди них антидепрессанты и антипсихотики, комбинированные оральные контрацептивы, препараты для лечения ожирения и сахарного диабета, противоэпилептические лекарства и другие. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 3 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.